0: A gestação, parto e o pós-parto são momentos únicos na vida de uma família. Iremos compartilhar através deste podcast saberes relacionados a esses períodos. Entretanto, temos como foco as experiências de mulheres que vivenciaram e vivenciam estes momentos durante a pandemia dentro da Casa Ângela.
1: Olá, falamos da cidade de São Paulo e este é nosso quarto episódio, acolhimento daqueles que chegam e se preparam para a chegada do bebê. Oi pessoal, como dito no episódio anterior, hoje vamos continuar com a entrevista da Márcia, lembrando mais uma vez que por conta da pandemia, estamos gravando à distância, mas sempre buscando aprimorar nossas técnicas de gravação e tendo como missão principal levar informações de qualidade.
0: Olá pessoal, esperamos que vocês estejam bem e queremos agradecer pelo retorno que estamos tendo. O apoio de vocês ao nosso projeto é algo muito importante. Bom, acredito que vocês estejam ansiosos para ouvir a continuação da entrevista com a Márcia.
1: Só para lembrá-los, a Márcia tem 42 anos, é casada, mora em São Paulo, teve três gestações e tem dois filhos vivos, dos quais ambos nasceram na Casa Ângela. Ela teve um abortamento retido antes dessas duas gestações e teve assistência prestada numa rede privada, onde, infelizmente, sofreu violência obstétrica. Isso mesmo. No episódio anterior, falamos sobre a violência obstétrica,
0: lei do acompanhante e o aborto no Brasil, ou seja, assuntos relacionados ao relato da entrevistada. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar o final da nossa entrevista. esse processo de luto levou muito tempo, quando você voltou para casa, você teve todo o apoio da sua família, como é que aconteceu?
2: Eu tive, sim, muito apoio da minha mãe, do meu esposo, mas não foi foi nada fácil, não. A gente sabe que, que, que que existe essa probabilidade, né, de você perder mas eu acho que Sim. realmente o que mais me pegou foi a forma com que esse, esse final foi conduzido, assim. Pelo, pelo hospital em si, pelo não, o médico que estava me acompanhando também fora, que não me explicou nada. Ele olhou e falou assim, seu bebê, é, seu bebê faleceu, agora você tem que ir para Sabe assim? Foi, foi muito, foi tudo uma secura. Assim, seco. Pois? Objetivo. Vai, resolve lá.
0: Como se fosse algo simples, né?
2: Então, mas então acho que. E depois, entendendo melhor todo todo esse processo que eu passei sozinha, cada contração, né? Cada. Foi. Acho que basicamente o meu processo de, de luto durou mais por conta desse momento em si, do final, sabe? A gente estava muito feliz...
0: De como ele. todo o processo, né?
2: Tivemos muito esse bebê, né? Então, é um anjinho sim. que foi o céu, sim. É, e a gente sabe que, que meu corpo também, talvez não estivesse preparado para ele naquele momento, porém, é, se não tivesse acontecido tudo isso aí no final, acho que, acho que talvez eu tivesse saído mais fácil desse, desse luto mas tive sim em casa com certeza todo apoio sim sem dúvida. é e por isso eu, é tá, desculpa co- gosto de falar e quero falar um pouco disso porque é justamente existem muitos outros tipos de violência de, de violência obstétrica mas eu acho que sim. a gente a gente normalmente a gente a gente está tão vulnerável que muitas vezes a gente nem consegue discutir e outras vezes a gente está mal informada. Então acho que a gente...
0: Sim, às vezes nem tem força, é. né? Você está lá naquela situação sem ninguém.
2: Exato. Se você, se a gente tá, se, mas se a gente tem informação, a gente ainda consegue né, se defender um pouco, né? Eu acho, por exemplo, se eu tivesse a informação de que eu tenho direito a um acompanhante nessa situação... Eu, eu, eu não teria ficado sozinha e alguém teria ali falado por mim mais até, entende? sim é isso, é uma ação mínima e básica que ajudaria muito metade dessas coisas não teria acontecido então é por isso que eu gosto de tocar no assunto
0: né? é esse assunto é de extrema importância né no nosso curso de obstetrícia a gente vira e mexe acaba falando sobre a violência obstétrica que é que nem você disse, acontece de diversas formas, e muitas vezes é de forma velada, né? A pessoa às vezes não percebe, e tem outras que infelizmente é escancarada, assim. É, você, as pessoas devem se perguntar, nossa, mas como coloca alguém que está passando por um aborto retido junto com uma mulher que está parindo? É uma falta de tato que às vezes, infelizmente, nem os próprios profissionais da saúde tipo consegue ter essa percepção e é muito triste né saber que infelizmente isso acontece
2: é muito é muito triste é porque é um momento tão bonito é tão especial né eu tô falando nem no caso nem de um aborto estou falando talvez no caso de nascimento que acontece também muito violência obstétrica sim e, e e é um momento tão tão único de tanta luz que tem um sagrado por trás porque, né, porque as pessoas lidam dessa forma Às vezes, né, com as mulheres Enfim, com as famílias em geral
0: Sim, uma total falta de empatia né, De se colocar mesmo no um lugar do outro Isso. E só para pontuar Eu fiquei falando aqui aborto retido Mas caso alguém não saiba O aborto retido ou abortamento incompleto É quando não existe mais batimentos cardíacos do feto E o embrião fica sem vida por semanas ou até mesmo dentro do útero da mãe, que foi no caso da Márcia. Márcia, nós gostaríamos de agradecer muito sua entrevista, principalmente por compartilhar suas experiências, esse momento tão delicado que você enfrentou e ter esclarecido cada cada questão né, que a gente sabe que é doloroso falar, por mais que é importante discutir isso, também reviver, é bem doloroso e a gente queria agradecer imensamente por você ter compartilhado, viu?
2: Imagina, eu que agradeço a vocês. A gente tá finalizando,
0: é isso? Isso, aí agora, agora acaba
2: é. e aí eu faço os recordes. Ah, então, é só por, não só porque eu queria adendo, colocar um adendozinho, assim.
0: Pode falar. É,
2: é, que eu acho que, que a Casa Ângela, eu não consegui f, es, es, falar um pouco mais dela, que é um lugar que tem tem um amor por trás, né? Tem é, tem 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 uma, uma paixão pelo, pela pelo pelo pela vida e, e pelas pessoas Lá ali você é tratado como, como uma pessoa. Você tem uma história, essa história elas elas conhecem essa história. Seu filho tem um nome, sabe, a gente não não é um número, e e é um lugar que que eu fico me perguntando aqui, como é que não existem mais casas de parto no Brasil, assim, né, existem tão poucas casas de parto em uma cidade como São Paulo, por exemplo, gigante como a cidade de São Paulo, só tem duas casas de parto.
0: É um absurdo.
2: Isso, isso barateia tanto os custos de, de hospital, de UTI neonatal, sabe assim? Muitos e muitos partos poderiam ser, res, re, serem resolvidos desta forma, natural. É, hoje em dia a gente está tão né, na era do artificial, né? Do, do, então, quanto, quão importante é a gente voltar para as nossas raízes, porque que é mais né, natural, porque que é mais... É, né? então assim a Casa Ângela oferece tudo isso e eu sou extremamente grata à Casa Ângela por tudo por tudo que que fez por nós por nossa família né? e porque para além de, de do parto pré-natal o pré-natal ele é, ele é cheio de, ele é recheado de informação tem cursos tem uma série de coisas e, e depois o pós-parto ainda o bebê acompanhado após depois disso, depois de nascido, por um ano, né? E agora, na pandemia, elas ainda estão oferecendo, para além dos cursos que continuam acontecendo online, tem o, o pediatra da Casa Ângela, que também é, está acompanhando com a gente. É, então, é maravilhoso. E eu queria só dizer que mães ou Pessoas, mulheres que queiram, famílias que queiram ter um filho, informem-se. Tem todo o um amparo na amamentação, né? Também, é, que a gente. É, é um outro universo totalmente desconhecido e que é imprescindível que haja informação para que a gente não desista de amamentar por uma série de motivos. É, se, se não for viável, tudo bem, mas existem m- muitos mecanismos para a gente poder prosseguir na amamentação, conseguindo fazer trazer essa essa, essa bênção que é o leite materno para uma criança na, nos primeiros anos de vida, o que faz na vida de uma criança, o que faz na vida de, da pessoa adulta ser amamentada, é uma coisa inacreditável. Então... É, tudo isso que a Casa Ângelo oferece, é, que a gente muitas vezes não sabe que, que pode existir ainda pelo SUS, né, é, faz, é, traz um, a, a maternidade, faz da maternidade um momento muito, muito mais especial, muito mais maravilhoso, muito mais sagrado e Mães, então famílias, se informem para vocês saberem o que é melhor para vocês e para os filhos de vocês.
0: Ah, esse recado é fundamental, né? E a Casa Ângela, eu acho que só quem esteve lá, né, consegue perceber o tanto de amor que transborda. É, é, o detalhe que você falou no começo de, do do seu filho ter um nome no seu número, deles se chamarem pelo nome, não de mãezinha de todo um carinho, um cuidado até na alimentação, o que, que você gosta de comer como é que tá, tá... É, não é só no, no parto em si, é que nem você disse, é desde o pré-natal, rico em informação, você não é só mais uma lá, entendeu? Você é a Márcia, quais são as individualidades que a Márcia possui e eu acho que isso é o que todo sistema de saúde deveria ter, né? que todas as mães mereciam passar.
2: Exatamente, exatamente, tá? Exatamente.
0: É. acho que é isso. Márcia, obrigada, ah. sério, eu fiquei emocionada. Ai,
2: Eu agradeço de coração, fiquei muito honrada, sempre que precisarem falar sobre esse assunto, eu estou aqui à disposição, fiquei muito feliz. Nós
0: também, muito obrigada.
1: Bom pessoal, um assunto muito importante que gostaríamos de compartilhar com vocês é o luto. Esse é um assunto delicado para muitos, principalmente para famílias que, além de passar por esse processo, ainda têm que lidar com a violência obstétrica, como no caso da Márcia.
0: O luto é um assunto pouco debatido, por poder desencadear gatilhos, tristeza profunda, ou angústia por quem já passou ou está passando por ele. No entanto, o meu foco, e da Ju, é trazer informações que possam auxiliar algumas pessoas. A morte está associada com a ideia de perda, e por isso é tão difícil encarar esse momento. A perda acarreta em diversas emoções, sendo a tristeza a principal delas. Essas emoções, geralmente intensas e angustiantes, simbolizam o processo de luto. O luto é, de certa forma, tentar lidar com tais emoções. Vale vale pontuar ainda que o luto não necessariamente é esquecer a perda, mas sim
1: saber lidar com ela. O processo de luto possui cinco fases, sendo elas a negação, quando a pessoa não quer falar sobre o assunto e nega a existência do luto, a raiva, quando a pessoa demonstra sentimentos como revolta em relação à morte, apresentando choro e distúrbios de sono, A barganha, também conhecida como negociação, a pessoa pensa como deveria ter evitado o ocorrido. A depressão, quando não existem mais fantasias, a pessoa sente uma sensação de vazio, temendo que esse sentimento não passe. E por fim, a aceitação, quando a pessoa aceita a nova realidade e entende que superar é o melhor caminho. E a tristeza do luto vai diminuindo.
0: Uma outra questão é que cada pessoa tem seu tempo. E o mais importante é saber respeitar o tempo do outro e tentar ajudar no que for preciso. Atualmente existe um podcast chamado Finitude. Na temporada 3, episódio 18, é discutido sobre como lidar com alguém em luto, caso alguém tenha interesse.
1: Sim, é muito importante respeitar ao máximo o tempo de cada pessoa. Bom, a nossa cultura e o modo como lidamos com a morte faz com que a assistência ao óbito perinatal ou abortamento geralmente tem uma conduta distante entre os profissionais de saúde em relação à família que passa por este momento, o que, por vezes, torna o momento ainda mais difícil pela falta ou déficit de acolhimento. Verdade, Jun. Acredito que
0: até mesmo nos cursos da área da saúde, esse é um assunto que deveria ser mais abordado, para que assim os estudantes possam estar mais preparados para lidar com essas questões. Nós, do curso de obstetrícia da USP, temos uma matéria que trata sobre esse assunto, do luto. Mas, ainda assim, na prática, esta é sempre uma situação muito delicada.
1: Uma assistência que tem se destacado em relação ao acolhimento e humanização do luto é adotada pelo Canadá, onde as equipes ficam responsáveis por criar uma caixa de memórias, que geralmente contém mechas do cabelo do bebê, coleta das digitais, pulseirinha, primeira roupinha e uma foto do bebê. O mais interessante dessa conduta é que a equipe prepara
0: essa caixa de memórias e se a família não quiser naquele momento devido ao grande sentimento de perda, ela fica guardada no serviço de saúde por um tempo, até eles se sentirem preparados para buscá-la, se assim desejarem ter essas lembranças.
1: Para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, fiquem atentos à assistência que estão prestando a essas famílias. Ao enfrentarem essas situações, converse com as famílias e falem sobre a importância de um ritual que marque a despedida do feto, a possibilidade de uma caixa de memórias e lembre eles de que os laços de amor não acontecem só quando se tem uma relação de convívio. Por isso, deixe essa família vivenciar o luto, os escute de maneira integral e pratique o acolhimento. Com certeza irá fazer a diferença nesse processo de luto. Além disso, os profissionais podem indicar grupos de apoio para essa família. Em algumas
0: UBSs de referência, tem grupos de conversa e psicólogos que possam ajudar nesse momento de luto. Há também páginas no Instagram que compartilham histórias de perda, o processo de luto, divulgam informações e entre outras coisas. Vou citar aqui duas páginas super interessantes para quem tem interesse. São elas, arroba e Flores com Manjos.
1: Mais uma dica para os profissionais. É comum que nas próximas gestações, as famílias que já passaram por um processo de aborto ou perda gestacional possuem mais medo, dúvidas e anseios em relação à gestação atual. Ou seja, tente identificar junto a um psicólogo em qual fase de luto se encontra essa família. Assim, de maneira multiprofissional, uma melhor assistência pode ser prestada. Como doula, eu posso garantir que ter uma doula é algo que também faz bastante diferença nesse processo.
0: Sim, a doula, seja numa gestação na qual tudo transcorra bem ou naquelas que ocorre perda do feto, é super importante para o o apoio e informações para a família. Bom pessoal, trazer essa temática não foi fácil, tentamos ao máximo trazer informações pertinentes e lamentamos muito por quem já passou ou está passando por esse momento. Caso queira mais informações, um apoio ou tenha uma dúvida, pode entrar em contato. Vocês podem nos encontrar em nossas redes sociais, que são pelo Facebook e Instagram podcast.entrebarrigas ou pelo e-mail podcast.entrebarrigas@gmail.com.
1: Ficamos por aqui, esperamos que esse assunto seja mais discutido, pois dessa forma a assistência, o apoio e a humanização por parte dos profissionais possa ser melhorada e, consequentemente, trazer mais conforto à gestante e sua família. Agradecemos à Casa Ângela pela parceria e à USP que nos financia pelo Pub. Até o próximo episódio!